0: Ich glaube, wir haben uns das sehr korrekt und fair verhalten. Mit diesem Zitat von Hassan Salihamidzic gegenüber dem Tuchel-Transfer oder der Nagelsmann-Feuerung starten wir rein in die neue Folge. Ich habe gerade schon ein anderes Zitat rausgeholt von Idin Terzic. Warum wollt ihr die alle nackt sehen? Wegen der Bayer Lederhosen-Geschichte. Aber ich dachte, ich starte nochmal mit einer anderen Zitat rein. Jonas, wie geht's dir?
1: Hallöchen, mir geht's äh, höchst brisant bis auf einen ähm, Zwischenfall bei uns in der Wohnung. Und dir?
0: Ich möchte jetzt erstmal den Zwischenstand hören. Bei mir ist alles super.
1: Ähm, wir haben ein Taubenproblem bei uns auf dem Balkon. Und um Willen. Ähm, und zwar haben sich bei uns Tauben zwischen Balkondach und äh, Hausdach quasi eingenistet. Das wurde so dumm dahin gebaut, dass einfach so eine, ja, so eine Lücke dazwischen drinne ist. Ja und äh, jetzt bin ich äh, neulich morgen auf meinen Balkon äh, gegangen, ja, habe mich über die sonnige über die sonnige Bestrahlung gefreut und dann sehe ich auf meinem Balkondach ein Taubenei.
0: Ei, ein Taubenei.
1: Ja. Eiert aus, kann man das Ei sagen?
0: Und was du jetzt damit? Essen?
1: Nee, wir haben jetzt Tauben, also unser Vermieter muss jetzt Taubenexperten äh, an den Start holen, <lacht> aber äh, das Ding ist, wenn, sobald Tauben mal gebrütet haben, darf sie die wegen Tierschutz nicht mehr wegmachen. Also Scheiße. das ist wirklich ein kompletter Witz, ey. Die, man, unser, unser ganzer Balkon ist halt voll gekackt die ganze Zeit, das ist nervig. <lacht> Egal, wir wollen uns nicht mit, äh, mit taubigen Themen beschäftigen, sondern mit fußballigen, fußballigen Themen.
0: Mit fußballigen Themen. Ja. Ja, was gab's denn? Wir dachten, Länderspielpause ist es wenig los. Ja, geht so, ne? Geht's <lacht> ja, ist so
1: semi. Also, ist schon ein bisschen was los. Ich würde sagen, wir fangen mal an und sprechen mal die, die zwei Spiele durch, die stattgefunden haben, sag ich mal.
0: Das können wir sehr gerne tun. Also, fangen wir an mit Deutschland-Peru. Genau. Hast du es angeschaut? Ja. oder wie, wie, wie Ich habe es angeguckt,
1: ja. Du?
0: Ich habe die erste Halbzeit gesehen, die zweite habe ich so ein bisschen im, ja. Ja, äh, so, Im, Halbschlaf. So, im Halbschlaf angeschaut, ja. Ja, ähm, ja? Was, was sagst du denn zu dem Spiel? Was ist dein Fazit?
1: Also jetzt so generell zum ersten Spiel würde ich mal sagen, ähm, gibt auf jeden Fall einiges an positiven Sachen, aber auch äh, nach wie vor einiges an negativen Sachen, die man die man erwähnen kann. Äh, das, glaube ich, größte Negative ist die Defensive, weiterhin.
0: Mhm, äh, mit Marius Wolf auf einer Position?
1: Ja, Marius Wolf hat mir defensiv überhaupt nicht gefallen. Ja. Äh, Offensiv? Solide? Raum, ja, David Raum auch überhaupt nicht defensiv, ähm, aber ja auch die Innenverteidigung. Also, war irgendwie keine Abstimmung da und äh, ja, ich weiß nicht, war jetzt nicht so, nicht so prickelnd. Gut, man muss sagen, die Stamm-IV ist natürlich, glaube ich, eine andere. Ich denke mhm. mal, normalerweise ist da auf jeden Fall Rüdiger und äh, eben entweder Schotterbeck oder Süle neben dran. Ich glaube, mit Rüdiger sieht das Ganze nochmal anders aus, weil der ja wirklich äh, der der solideste von den allen ist aktuell. Mhm. Äh, aber so generell, ja, schwierig. Wer mir gut gefallen hat, über beide Spiele war Emre Chan muss mhm. ich sagen. Der hat defensiv einen sehr guten Job gemacht und hat auch Josua Kimmich bisschen die Möglichkeit gegeben, mehr nach vorne zu, zu agieren. Und das ähm, schreibe ich ja. Wo ich wiederum nicht verstanden habe, warum er dann Goretzka und Kimmich wieder spielen lassen hat, weil du kennst doch das Problem inzwischen. Also du weißt doch, dass beide extrem gern nach vorne äh, rennen und irgendwie kaum eine defensive Absicherung bieten. Deswegen verstehe ich generell nicht, warum er dieses Duo noch zusammen spielen lässt. Bei beiden genauso wenig muss ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, auch als Testländer spiel hätte ich jetzt auch erwartet, dass man mit anderen Sechsern spielt, ja. vor allem ist ein test Freundschaftsspiel, dass man da vielleicht ähm, ja, den jungen mit haben wir denn gerade auf, auf, auf der Bank gehabt ja, Matcher, aber der ist ja genau. auch eher
1: so ein Achter oder Zehner als defensiven Sechser. Als, als richtigen Sechser haben wir eigentlich nur Emre Can meines Wissens nach.
0: Ja, stimmt dann äh, ah. Hans hier alles, alles richtig macht. Nee, also ja. ich, ich verstehe, äh, versteh, was du meinst. Ähm, bei den Bayern klappt es ja eindeutig besser, als es äh, ja. bei Deutschland.
1: Aber ich glaube, dass es auch daran liegt, dass du ähm, jetzt in, in dem Fall solidere und eingespieltere Defensivreihen genau. hast. Äh, also mit, mit Delicht und äh, ja, Upamecano, die da, glaube ich, einiges mehr Absicherung bieten als ja. in dem Fall
0: Schotterbeck und Ginter Also man darf jetzt die beiden Länderspiele allgemein jetzt nicht überbewerten, das war ja so ein bisschen... Nee. Waren, waren halt wirklich Testspiele, also es war wirklich ein Test, ähm, so wie ja, der Name... Ja, es, es wurde ja halt. viel
1: ausprobiert. genau und Ich meine, wir, wir können auch, glaube ich, sagen, dass es einige positive Erkenntnisse gab, was mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen hat oder was ich mir in Zukunft auch sehr gut vorstellen kann. Füllkrug! Ähm, ja, Füllkrug <lacht> in der Doppelspitze mit zum Beispiel Harvards weil Harvards äh, sehr, sehr gut um einen Zielspieler herum agieren kann. Das haben auch die Jungs von Kalchi Berlin oder mhm. von 50 plus 2 im Podcast äh, gesagt. Das äh, kann ich nur so wieder wiedergeben. Ähm, also schaut an euch Jungs, falls ihr das hört. Werdet <lacht> ihr <lacht> <lacht> äh, Aber ähm, Harvards um einen Zielspieler herum, der Bälle festmachen kann und so weiter, ist, glaube ich, eine, eine Option, die man sich offen lassen kann für die Zukunft. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, weil Harvards allein, als alleinige Spitze manchmal ein bisschen verloren. Ähm, aber ja, ja, wie du gesagt hast, Füllkrug, Füllkrug ist so die Erkenntnis. Also Füllkrug muss der Spieler im Sturm sein bei Deutschland in, 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 in nächster Zeit.
0: Ja, also ich bin bei Havertz, ähm, sind wir uns alle einig, dass es ein super auch Stürmer ist, aber er ist nicht der Stürmer tube den, den Deutschland Anschein braucht. Man sieht es, genau. seit Jahren predigt, glaube ich, jeder ähm, Sofa-Trainer, dass wir da vorne einen richtigen Stürmer brauchen, einen neuen Miroslav ja. Klose. Da wurden Simon und Herr schon, <lacht> schon reinge reingeworfen, die Namen. Und ich stell mit,
1: dir mal vor, Simon Terode wird, wird äh, mit, mit seinen 58 Jahren noch äh, nominiert.
0: <lacht> Aber ich sage, äh, der Terodde hätte letztes Jahr bei Deutschland in drei Spielen hätte er auch zwei Tore gemacht.
1: Mindestens, ja. Mindestens. Da bin ich mir
0: sicher, weil, ja. weil die legen das so gut auf, dass so ein Teronde, der, der macht die Dinge rein, wie hat der Frühcook auch, solche Goalgetter, solche Zielspieler ja. und äh, ja, wir wollten uns eben nicht einziehen. Wir dachten immer, ja, wir können mit unseren, ähm, mit unseren falschen Neuern und sowas agieren mit äh, ja, gefühlt fünf Mittelfeldspielern im Spiel, ja. aber nein, Deutschland das ist die Erkenntnis, glaube ich, Deutschland braucht einen festen, richtigen Stürmer, einen gelernten ja. Mittelstürmer, ja. einen, einen Miroslav-Klose und Anita Füllkuck ist so einer.
1: Lasst uns Erling Haaland
0: einbürgern. Ja, die Petition jetzt aber <lacht> schon lange starten müssen. <lacht> ja, aber Füllkuck da vorne, der, der gefällt mir schon wirklich richtig gut. Ähm, ja. Und mir was auch. ist mit Harvard und eigentlich los?
1: Sag mal. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das 57. <lacht> an den Pfosten. <lacht> das
0: ist also, ja, auch, das, also wenn, wenn ist schlimm wenn er das wollen würde, würde es nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Niemals würde der den da hier im Pfosten kriegen, wenn er wenn das wollen würde. Das geht gar nicht. Ja, Aber das stimmt. Aber ist ein, ist ein guter Fußballer. Hm? <lacht> kann man so unterschreiben.
1: Das kann man so sagen, ja. Was, Was sagst du zum Spiel gegen Belgien?
0: Äh, kurz noch zum Peru-Spiel. Was sagen wir? Einfach ein Testspiel äh, gewonnen. Ja, ja, das so recht halt viel mehr so Bock, grundsolide.
1: Zweite Halbzeit haben halt viele dann auch ausprobiert und es kamen junge Leute rein, neue Leute rein. Ja. Da war es dann ein bisschen zerfahren, aber ansonsten kann man sagen, solide gewonnen. Hätte auch höher ausfallen können, streich durch müssen, aber ja, ist okay.
0: Genau. Das unterschreibe ich genauso. Jetzt zum zweiten Spiel. Was ist denn da dein, dein, dein Take dazu, dein Hot Take?
1: Naja, ich fange mal mit einem, mit einem Namen an, der glaube ich vieles jetzt gleich schon sagen wird. Thilo Kehrer.
0: Ja, wir haben es angedeutet letzte Woche.
1: Wir haben es okay. angedeutet. Ich verstehe es nicht. Er sah, also was Lukaku mit Tilo Gera gemacht hat. Bruder, der hat. Chancenlos. Ach du Scheiße. Das ist ja, also klar, ich glaube, viele hätten so gegen einen Lukaku ausgesehen, aber. Dann musst du es halt mit Stellungsspielen ein bisschen wettmachen, wenn du schon körperlich Oder nicht bist Oder musst du kommst. halt nee, auch
0: ein Nationalspieler sein und das halt, weißt du, wenn man die Klasse <lacht> ja, hat, wenn man nicht, nicht Kreisligaspieler. Ja, also wenn man da jetzt für Deutschland spielt, muss man auch ich, bin mir, ich, 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 ich hau jetzt
1: mal ganz kurz ein Statement raus. Ich bin mir nicht sicher, ob Tilo Kehrer bei uns in der Kreisliga-Stamm spielen würde,
0: okay? <lacht> Daraus wird ein Clip. <lacht> Daraus wird ein Clip. Tilo, schöne Grüße. Wir haben nichts gegen dich persönlich. Dich. Aber, Fußballer aber Fußballer ist extrem
1: Fußballer schwierig. bist du es nicht. <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, nee, wirklich... Ähm, Bundesliga, Augsburg, alles gut. Aber jetzt... Weg aus Deutschland! Das ist fast wieder rassistisch an, ne? Ja, absolut. Mein Gott, ihr wisst doch, wie ich es meine. Weg aus der Nationalmannschaft. Die Leistung da. Weg die, aus Deutschland. Weg aus Deutschland. Ach, Mann. Oh Mann. Zum Glück äh, habe ich keine Twitter-Community, die daraus jetzt gleich irgendwie mir... Ja, ein Rassismus-Skandal.
1: Ja, besser ist es. Besser ist es. Ja, ähm...
0: Ansonsten muss man sagen, ähm, erste Halbzeit, ja.
1: Schwierig. <lacht> schwierig. Ne? Also, schwierig. Deutschland war nicht ganz so da.
0: Mit dem äußerst ja. schweichelhaften 1 zu 2 sind wir dann in der Halbzeit gegangen.
1: Ja, Belgien hat halt einfach Moral gezeigt, ne? Die hat die hatten Bock und das hat man gesehen. Und bei Deutschland war das irgendwie auch wie in letzter, letzter Zeit öfter, so verfahrig und irgendwie lustlos hat es gewirkt.
0: Ja, also man hat auch keine Euphorie so richtig. Ähm, ja. Vielleicht liegt das auch einfach an mir, weil ich so diese Juge Löw komplette gute Zeit miterlebt habe. Aber mir fehlt wirklich diese Euphorie und dieses, ja klar, ja, klar gewesen wird jetzt. Das, oder diese Bestätigkeit, ja, so einen, diese der, Kommentator
1: hat, der Kommentator hat einmal auch gesagt, bei Belgien sind äh, gefühlt alle Nominierten zu der Tedesco gekommen und haben gesagt, äh, ich will heute unbedingt spielen. Und äh, das hat man gemerkt, weißt du? Und ja. sowas hat irgendwie gefehlt. Sowas fehlt irgendwie bei Deutschland gerade. Dieser, dieser Bock des die Deswegen,
0: ich bleib dabei. Ähm, ich habe es jetzt vor einem Jahr, glaube ich, schon mal gesagt. Ach, nicht hier im Podcast, aber schon mal. <lacht> für mich zu Hause gesagt. Das, das behauptet immer viel. Aber ja. ich halte vom Hansi Flick wirklich extrem viel. Er ist ein extrem guter Trainer. Aber er ist ja. jetzt, jetzt gerade, zu der Zeit nach dem Löw, ist er der Falsche. Der ist zur falschen ja, ich, Zeit ich, am falschen ich, Ort. Ich muss,
1: ich muss sagen, ich verstehe auch manche Dinge einfach nicht. Ähm, wenn, wenn uns als Laie, sage ich mal, schon solche Sachen auffallen, dann kann ja irgendwas auch, die, die obviously falsch laufen, mhm. die man ändern könnte, aber die der Trainer irgendwie nicht ändert, dann kann ja irgendwas nicht ganz passen. Und leider Gottes, muss ich jetzt auch sagen, bin inzwischen nicht mehr der größte Freund von Hansi Flick beim DFB. Ähm, weil, also am Anfang war ich sehr, sehr begeistert davon. Ich meine, Hansi, Hansi Flick war... Co-Trainer unter Jogi Löw, der hat äh, viel mitgemacht im DFB, der kennt den DFB äh, also es ist kein komplett neuer und unbekannter äh, Mann ähm, aber irgendwie ich weiß nicht, es, es mir, mir, mir fehlt es an irgendwas, an irgendwelchen ich, Ecken und Enden
0: Ich glaube, es würde einen ganz neuen Mann würde Deutschland oder würde den DFB sehr gut tun weil meinst
1: du ein neuer Mann im, im, im Sinne von, der noch nie was mit dem DFB zu tun hatte direkt, oder wie?
0: Ja, also halt, der, der nicht vorher mit dem Bierhoff schon zehn Jahre lang zusammengearbeitet hat, ja, ja. der nicht vorher mit Goretzka und Kimmich schon die Champions League geholt hat, sondern einen, der, der frisch da reinkommt, nicht mit jedem Spieler ja. schon irgendwie per Duis mit denen schon gesoffen hat, sondern ein ganz frischer ja. Trainer. <lacht> Der, der
1: aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Deutschland trotzdem einen deutschen Trainer braucht, oder? Also ich, ja, bin, jetzt, ich bin jetzt für niemanden, der, der kein Deutsch spricht, aber ich finde, das nee, passt irgendwie nicht zu Deutschland. Das passt nicht zu so, Deutschland. Trainer, ja. sowas kannst du in Südamerika machen, keine Ahnung, aber ja, irgendwie aber in Deutschland das, passt das nicht.
0: Das, also stell dir vor, wir haben jetzt so ein Spanier, das heißt, das passt also, weißt du, das ja, das ist irgendwie. Ja, auch von der Philosophie und so, das passt ja, irgendwie einfach nicht. Ich weiß nicht, warum, aber so es passt einfach nicht. Aber du, brauchst ich, halt ich, du brauchst halt
1: irgendwie, finde ich, du brauchst irgendwie finde ich jetzt jemanden, also einen deutschen Trainer, vielleicht auch einen jüngeren Trainer, der einfach Bock hat, Deutschland eine neue Philosophie und Richtung zu geben, weißt du? Weil also, ja, so, eine, so eine wie es früher geklappt hat, klappt es ja jetzt Linie. nicht mehr und das siehst du ja. Genau. genau. Eine neue Linie auch. finde ja, ich.
0: Eine neue Linie, wo, wo die Spieler jetzt auch nicht den Trainer schon zehnmal am Trainingsplatz gesehen haben am Tag. Ja. Also man muss ja auch denken, Hansi Flickte war zehn Jahre lang unter Jogi Löw. Wir müssen doch nicht immer dieselben Leute holen. Also ja. der war jetzt ewig lang beim DFB mitten warum muss jetzt er wieder? Also warum müssen wir die, warum holen wir nicht mal jemanden Neuen? Ich ja wär, gut,
1: ein Assistenztrainer und ein Cheftrainer sind ja immer trainiert Der schon aber, ein paar ich, mein,
0: aber ich meine, der war halt immer dabei, er hat es immer hautnah mit, ja, in, ja. mit dem biohof und sowas. Schon. So, Vielleicht bräuchte es einfach mal so eine Veränderung, man muss ja nicht immer, klar, ich bin auch kein Fan davon, dass man immer sagt, wenn es einmal schlecht läuft, man muss jetzt unbedingt alles verändern, davon bin ich auch kein Fan. Aber ja. die letzten paar Jahre liefen ja jetzt nicht gut. Und da muss man halt auch. auch das mal Turnier, das hat man ja gesehen. Genau. Ich meine, die
1: WM lief überhaupt nicht gut.
0: Die letzten beiden Turniere. Die EM lief ja. auch nicht gut. Die WM. Gut, aber ich,
1: man, man muss ja sagen, man dachte ja eigentlich, dass jetzt ein neuer Wind weht unter Hansi Flick, aber das war ja obviously auch nicht so.
0: Ja, also es, es fühlt sich nicht so an. Und Hansi Flick hat auch vom Yogi vom gelernt, sage ich mal, als, äh, ja, als Fall, Bundestrainer. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich, also ich bin da ganz klar für den frischen Wind. Bayern hat es mir jetzt ein bisschen versaut, aber ich war ähm, für den Tuchel nach dem BVB. War, ja. Da war ich dafür, dass Satori kommt, weil für mich ist Satori ein Getriebener. Ähm,
1: gibt es aktuell andere Kandidaten, äh, deutsche Trainer, die auf den Posten äh, folgen könnten von Hansi Flick? Oder haben wir überhaupt noch deutsche Trainer, die da gerade bei würden? Ja, aber ich glaube, dass wir uns einig sind. Ja, Nagelsmann wird nee. nie im Leben äh, Nationaltrainer. Ja, vielleicht mit Zumindest 64, jetzt noch nicht. mit 64. Ja, genau. genau. Dann später. Aber ja. jetzt
0: gerade, mir fällt kein deutscher Trainer ein. Es gibt bestimmt einen. Ähm, aber mir fällt jetzt kein ein. Jürgen Klopp ist natürlich immer irgendein Kandidat, der es vielleicht irgendwann mal machen kann. Wenn Aber will. ich Aber denke, das ich könnte mir mehr. Jürgen
1: Klopp ehrlich gesagt nicht vorstellen beim DFB.
0: Ich, ich hätte mir nicht vorstellen können, nach der zeit habe ich, hab ich mir gedacht, ja, vielleicht er ja. wird er das mal. Aber jetzt nach fast zehn Jahren in Liverpool oder acht Jahren jetzt in Liverpool. Ja, es, es ist nicht mehr dasselbe irgendwie. Der, der schaut doch nicht mehr so aus wie früher. Der, <lacht> das, der, schaut, der schaut voll reich aus, ne? Man zieht ihm das Geld an. Ja, die Zähne auch. Die Zähne, die auf jeden Zähne Fall. und auch allgemein. Ein bisschen stressfreier und sowas. Mm. Der Jürgen, der schaut nicht mehr so aus wie früher. Deswegen wäre wär natürlich ein guter Trainer, aber ich glaube, es wird nicht mehr passieren, habe ich so das Gefühl.
1: Ich denke auch, dass Hansi Flick da bleiben wird, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, also der macht auf jeden Fall die nächste Ehe, macht er auf jeden Fall mit. Aber wenn das dann, wenn, könnt ihr wenn, mir
1: vorstellen, wenn die EM auch ein Flop wird, dass dann nochmal drüber geredet wird Ja, aber ansonsten eigentlich nicht
0: Ja, ansonsten, ansonsten normalerweise nicht aber, aber wen gibt's denn da so? Ihr könnt uns gerne mal auf unsere Instagram-Seite mal schreiben, wen ihr als Cheftrainer haben wollt, auch gerne Ausländische, wenn ihr sagt so ein ja. Spanier, so ein Carlo Ancelotti, würde uns gut tun oder so ein Zinedine ah, Zidane <lacht> <Hör mir lacht> sie dann an der deutschen Zeitlinie, das wäre ja ganz komisch Ich
1: sag, der landet früher oder später bei Paris, saint mal
0: Ja, der passt dahin irgendwie, ne? Ja ja, warum nicht?
1: Ja. Gut, äh, haben wir noch, okay, wir lass mal als, als Fazit ganz kurz ähm, zwei, drei Spieler nennen, die uns positiv und zwei, drei Spiele, die uns negativ aufgefallen sind, äh, jetzt in dem Nationalmannschaftsstint. Fangen wir nur gerne mal an.
0: Also mein abschließendes Fazit allgemein ist, Testspiele sind Testspiele. So. <lacht> das ist mein Fazit, es ist okay gewesen. Also gegen Belgien nicht, aber... Also für mich wirkt es einfach zu un unkonstant, zu inkonsequent und zu fahrig, insgesamt. Ja. Es, es wirkt für mich nicht beständig. Mir ist mir positiv aufgefallen, ähm, Wolf als offensiver Außenverteidiger, fand ich gut. Defensiver mhm. Verteidiger, nein. Tino Kerra, raus. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch gehabt? Der, äh, Phil Krug, Stammspieler, muss immer spielen. Gibt es keine Diskussion mehr von meiner Seite aus. Ja. Der, der Junge ist für mich unangefochten. Der spielt immer, auch, ja. mit, auch wenn er ein Bein gebrochen hat, der muss spielen. Ja, und richtig. wen haben wir noch? Sag, sag du mal schnell, wenn du jetzt noch jemanden hast, den ich nicht genannt habe.
1: Ähm, also positiv ist mir aufgefallen, Serge Gnabry, Kevin Schade mhm. und ähm, Emre Can. Mhm. Kevin Schade hat gute Impulse gesetzt, finde ich. Da sieht man, dass der, wenn der in der, der Premier League ein, zwei Saisons äh, vielleicht mal 30 Spiele macht, 30-plus-Spiele macht, ähm, dass der wirklich Potenzial hat, da einen Platz zu finden bei in, in, in der Nationalmannschaft. Mhm. Emre Can muss für mich langfristig, wenn er so in der Form bleibt, äh, auf der defensiven Sechs spielen. Mhm. Ähm, einfach, dass Kimmich die Option hat, äh, ja mehr nach vorne zu machen und dass da jemand absichert, weil das ist das, was Can kann und das hat er sehr gut gemacht, finde ich. Ähm, <lacht> dann äh, Felix Metzger fand ich auch ganz gut, kreativ hat gut hat viel gezeigt. Ähm, ja, von den anderen neuen kann man glaube ich jetzt nicht viel sagen. Berischer hat ein paar Minuten gespielt, Wagner mal ein paar Minuten gespielt, aber das ja, war jetzt nichts, das war jetzt nichts äh, nennenswertes. Ja, Dann okay. muss ich aber sagen, wer mir äh, nicht so gut gefallen hat, Florian Wirz. Bei dem ja. finde ich merkt man in der Nationalmannschaft äh, noch sein Alter an. Also der ist ja, ich weiß nicht, der ist ja 18, 19 Jahre alt und äh, der wirkt noch so ein bisschen wie so ein schüchternes Reh auf der äh, auf der Nationalmannschaftsebene, mhm. finde ich. Ähm, aber ich denke, dass das auch kommen wird in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich meine, bis zum äh, bis zur EM sind es noch, ja, wie viele Monate? Ist noch über ein Jahr, ne? Ja. ja. 14 Monate. Ähm, und bis dahin wird es bestimmt noch besser.
0: Ja, und vielleicht, der war jetzt auch lange raus aus der Nationalmannschaft. Ja, vielleicht braucht ja. auch einfach ein bisschen Zeit, bis er sich wohlfühlt. Über die Ich denke, der
1: wird die nächsten die nächsten Termine wird auch immer dabei sein. Deswegen, ja, ja. das wird schon das In wird Zukunft wichtig, wird er auf jeden Fall
0: sehr gut. wichtig werden für Deutschland. 2028. Definitiv. Ja. 2028 28 ja, ist Fall. der unangefochtene Stammspieler bestimmt ja natürlich natürlich äh, ansonsten, gut dann äh, würde ich sagen ganz kurz noch hast zu du den, noch jemand zu den zu den Stuttgartern, zum Wagnumann und sowas äh, ich denke bei denen geht es halt darum dass die vor allem im Training sich ein bisschen einfügen dass man da ich, ich glaube die Einblicke hat nur Hans Hansi bekommen wie die sich geschlagen haben
1: ah mein Wecker ah dein Wecker Super. geht an optimal
0: ja, deswegen glaube ich, dass das nur der Hansi richtig bewerten kann, wie die jetzt ja. wirklich gespielt haben, weil mega fünf Minuten sind wenn man da zwei gute Pässe macht, dann sagt man, ja, hat hat sich gut eingefügt, aber im Prinzip ja, genau. ist das eigentlich alles für den Arsch. Genau. Ja, Was richtig. haben wir noch? Nationalmannschaft abgehakt, Spanien hat 2 gegen Schottland verloren, Hut ab.
1: Ja, das habe ich gar nicht wirklich verfolgt, muss ich sagen, das hat mich auch gar nicht so interessiert.
0: Hört ich habe es ich nur in der Zusammenfassung gesehen und diese schottischen Stadien, die sind einfach so geil. Ja. Wow, ist das geil. Naja, das so, so viel dazu. Ach ja, noch ganz kurzer Take. Die Peruaner-Fans, die haben ja aber ja abgerissen. Ja? Ja, die haben abgerissen. Da weiß, kam, ich gar, weiß ich gar nicht mehr. Da, da kam nichts vom, vom deutschen Fanblock Die haben da ihre Lieder gegrölt. Das war wunderschön.
1: Ja gut, ich glaube, das äh, kann man aber auch nicht erwarten von deutschen Fans nee, äh, in Bezug aktuell, auf, vor allem auf die Nationale Mannschaft.
0: Ja, und auch so ist es ja ein bisschen, also bei Deutsch, also gibt es einen deutschen Ultra-Klub in einer gibt es so diesen Fanclub, der so organisiert ist äh, vom, vom DFB und äh, da die Ultras jetzt nicht unbedingt mit dem DFB irgendwie <lacht> gerne kooperieren wollen. Ja, das ist richtig. Deswegen auch so, also, also, als ob sich Dortmund-Ultras nebenbei Bayern-Ultras stellen würden, nur weil es dasselbe Land ist, das, das passiert halt nicht ja richtig ja deswegen
1: Schalke und Dortmund noch schlimmer ja
0: ist ja unmöglich es funktioniert deswegen ist 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 Deutschland die Deutschland als hat solche Fans wie so so ein so ein TSG sag ich mal ist so ein Familienfestival das sind sehr viele Familien da ja genau ja so Familien die in der Umgebung wohnen gehen dahin ah schau mal dass da was... Ja, mein 50er Sohn, bla, bla Familien und sowas. Ja. So ein paar, ja. paar ältere Fußballfans gehen dann aber jetzt keine richtigen Fußball Ultras. Meine ich auch gar nicht ja. böse, sondern ist halt einfach so. Ist finde ich auch mal, ist, also wenn man zu ein Deutschlandspiel geht, ist es ja meistens dann sicher für Familien auch, ne? Da gibt es keine ja, Ausschreitungen und so, sondern es ist ganz entspannt. finde find ich eigentlich ganz cool. So, was Gut, der nächste Punkt?
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zu F2FC Bayern und Julian Nagelsmann. Wir haben es ganz, ganz kurz angerissen vorhin. Ich glaube, viel brauchen wir da jetzt auch nicht zu sagen. Das wurde jetzt schon in sämtlichen Medien ausgeschlachtet und diskutiert. Mhm. Äh, aber ganz kurz drüber reden, äh, wäre glaube ich schon ganz äh, spannend. Was sagst du zum Ausfall Nagelsmann beim äh, FC Bayern?
0: Es kam für mich sehr, sehr überraschend. Also ich habe wirklich nicht 0,0 damit gerechnet. Ich auch wie Vier
1: das? Wie, wie hast du es erfahren? Erzähl mal davon. Wie war deine Reaktion? Wie hast du es erfahren?
0: Ich habe äh, von Kicker glaube ich eine Push-Benachrichtigung bekommen. Und okay. ähm, da die immer eine push rausschicken und es dann noch ein bisschen braucht, bis der Artikel draußen ist, habe ich sofort auf Insta geschaut. Also, ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall so. Habe ich dann den Artikel oder den Beitrag von, äh, wie heißt der? Fabrizio Romano. Genau, Romano, so heißt er, ähm, gesehen. Und dann ist es am meisten schon safe. Habe ich ein äh, bisschen was da, dahin gegoogelt davon. Und ähm, ja, ist für mich sehr überraschend gewesen. Für ihn ja anstatt auch für Nagelsmann. Ich glaube, der Hassan wurde ein bisschen kritisiert auch dafür im Doppelpass am Sonntag, dass er ja das Jahr vom Tuchel abge abgewartet hat, bis er den Nagelsmann sozusagen Bescheid gibt, dass er es das nicht wird. Dann war halt der Vorwurf, wenn das jetzt, wenn der Nagelsmann nicht gekommen wäre, wäre der, wär der Nagelsmann noch weiter Trainer. Wenn der Tuchel nicht zugesagt hätte.
1: Ja, denke ich wäre auch 100% so.
0: Ja, es wäre safe so gewesen. Muss man aber auch sagen, also ich finde es auch nicht cool oder sowas, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist ganz normales Fußballbusiness halt einfach. Dass man erstmal jemanden in der Hinterhand haben muss. Klar, da ja, kommt ja, ja, ab und zu der Vergleich, ja, wenn, wenn, wenn du eine Freundin hast, musst du auch vorher Schuss machen, bevor du was bei der Neuen anfängst und nicht, wenn du die andere schon sicher hast. <lacht> ja, aber. Ähm, ja, Starker Vergleich. Ja, aber ich glaube, im, im Fußballbusiness, wenn es um das Geschäft geht, ist es wahrscheinlich anders. Ich finde es auch nicht cool, aber ich denke, das mm. macht wahrscheinlich jeder Verein so. Äh, Nehme mal stark an. Also, ich muss sagen, mm. für mich kam es äh, sehr überraschend. Ich fand es ich Für mich ist es eigentlich die Falsche Entscheidung gewesen, aber wenn ich dann höre, dass der Tuchel kommt, denke ich mir, ja, also es wird höchstwahrscheinlich sogar besser. Weil ich ich
1: sage dir ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass sie es nicht machen. Also ich mag Tuchel, ich finde den Move auch prinzipiell gut, dass der zu Bayern Ich bin ja Bayern-Fan, ne, deswegen. Ja, klar. Ähm, äh, ich ich finde das auch prinzipiell gut, aber ich verstehe es nicht so ganz aus der Hinsicht, weil man Nagelsmann als Langzeitprojekt ja, geholt klar. hat. Erstens. Zweitens, sie waren in allen Wettbewerben noch drin ja. in der Champions League. Ich meine, 18, also die haben in allen Rückrunden, an äh, allen Hin, und Hin- in allen Vorrunden Spielen haben sie gewonnen. Ne? 18 mhm. Punkte aus der aus der Gruppenphase, das war das Wort Gruppenphase genau. Die haben in, die haben äh, in acht
0: Spielen zwei gegen bekommen und deswegen Victoria Pilsen.
1: Genau. <lacht> äh, und du musst erstmal so gegen, ja dezimiert, aber du musst erstmal so gegen Paris gewinnen, ja. ähm, wie sie es gemacht haben. Und ich meine ja, Bayern hatte jetzt in der Bundesliga eine Phase seit der seit der WM, ähm, wo sie ja, ein bisschen geschwächelt haben und nicht so viele Punkte geholt haben. Aber es war eben auch die WM und Bayern hatte viele WM-Fahrer. Und sowas ist auch nicht einfach. Das sagen ja auch die ganzen Spieler, dass äh, die, die schwierigste Saison für sie, alle, für sie alle ist. Einfach durch diese Winter-WM. Winter ähm, aber... Ja, ich, ich hätte gern Nagelsmann einfach noch länger dort gesehen, wie er sich entwickelt, weil ich fand jetzt schon die Entwicklung super und ich meine, die Transfers, die im Sommer getätigt wurden, waren ja auch auf Wunsch von Nagelsmann, so wie ich das verstanden habe, oder beziehungsweise auf ähm, in, in, im Einverständnis mit Nagelsmann abgeklärt und äh, ich hätte ihn einfach viel, viel lieber noch länger gesehen bei Bayern, weil er halt auch einfach München-Fan ist, bei München-Fan ist als seit, seit Kindesalter und der noch so viel Potenzial hatte und äh, ja, ich finde es extrem schade, aber ich kann mich jetzt auch nicht beschweren, dass Tuchel da ist, weil der natürlich auch ein super, super Trainer ist.
0: Ja, also ich finde auch, dass es zu überhastet war, wie sind in allen Mitteln drin wie du schon gesagt hast. Ja. Und natürlich ähm, hat die jetzt eine Schwächephase, das hatten sie aber auch schon in den letzten Jahren öfter, das ist glaube ich ganz normal auch. Aber natürlich ist haben die beides jetzt mal so kurz Angst gehabt, Bayern. aber ich muss sagen, wenn man jetzt nicht hat, dass dieser, dieser Trainer ähm, direkt alles gewinnt, also durchgängig ohne Schwächephase, dann ist es auch falsch. Und vor allem war, wie du schon gesagt hast, ein Langzeitprojekt, er hat ja, ja. Fünf, der hat bis zu 25 Millionen ablöse gekostet, glaube ich.
1: Richtig, richtig. Und
0: hat im Jahr acht bis zehn Millionen verdient. Er hat in seinem Vertrag das zahlst gestehen. du ja,
1: das zahlst du ja auch nicht für jeden Trainer. Weißt genau, du, was ich mein? genau. Und, und wenn es dann, wenn es dann mal klar, in der ersten Saison war es nur ein Titel, aber trotzdem, es wie gesagt ist ein Langzeitprojekt und dieses Jahr hätte das Triple werden können und ich hätte es nicht ja. mal so unlogisch gefunden, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja. Und ähm, 25 Millionen als Auszugeben für eineinhalb Jahre als Trainer plus die 10 Millionen im Jahr an Gehalt, wenn man sich auch noch denkt, da hat er ja in sein,
1: in sein, in
0: sein ja. Vertrag reingeschrieben. Der hat einen Vertrag bis 2026, glaube ich. Und wenn er in den ersten beiden ähm, Saisons gefeuert wird, kriegt er eine Lohnvorzahlung von den 10 Millionen bis 2026.
1: <lacht> ja, das heißt, das wenn, ist, er, wenn er bis äh, 2026 total.
0: keinen neuen Vertrag, keinen neuen Verein bekommt oder kein, keine Lust hat einfach. Es sich einfach nicht ergibt.
1: Kann er einfach sitzen bleiben und warten und sein Geld kassieren?
0: Ja, dann, dann, dann verdient er halt im Monat fast seine Millionen. Ähm, und, und dann ist er immer noch
1: 6, 7, 38. 7, also, weißt du, was ich meine? das Ja, ist, genau. Äh,
0: genau. Und da muss man ja. sagen, wenn man sagt, es ist ein langsames Projekt und so viel Geld in die Hand nimmt, da muss man sagen, der Hassan hat ordentlich Geld verbrannt. Aber ordentlich Geld.
1: Ja, das haben äh, wieder mal die Jungs von Culture Berlin. <lacht> ich zitiere die relativ oft, aber ähm, ich verfolge den, den Content von denen sehr, sehr gerne. Äh, haben sie wieder mal gesagt, das war eher weniger die Mia San mir und äh, nur der FCB-Mentalität. Ähm, ja. Fand ich auch ein bisschen schade. Das war einfach eklig. so Kann man nicht anders sagen, das war einfach nur eklig.
0: Genau, und es ist, so, ich, ich weiß nicht, was da ist oder Rummeniger gemacht hätten, aber ich glaube, die hätten ihn nicht rausgeschmissen.
1: Ja, weiß ich nicht. Bin, bin ich mir nicht sicher. Also, äh, aber also ich glaube nicht vor dem Top-Spiel. Muss, muss ich sagen, dass Bratzo mir schon wieder ein bisschen auf den Sack geht.
0: Ja, also ich mag den generell nicht. Also ich finde den Ich finde find komisch. Es ja.
1: hat sehr, sehr viel Licht und Schatten. So.
0: Ja, und also für mich wirkt jetzt immer so, wenn der auch eine Ness- und Lederhose anhat, es wirkt halt wirklich sehr aufgesetzt. Und jetzt nicht so ja. einer lustig mit Augenzwinkern, sondern er redet. Das ist, das ist dieser Schein und dieser Scheinbewahren und so. Das nervt mich ein bisschen. Also den mag ich wirklich absolut ja. gar nicht. Äh, Man ist mir merkt
1: so ein bisschen, wenn der Typ lügt, ne? wenn er dann wieder anfängt mit. Genau. Wenn der sich so
0: irgendwas auf den Fingern za zaugen muss, deswegen also ich, ich mag den absolut nicht und ja, ja also ich, ich, ich glaube, klar, wenn der Tuchel jetzt holt, hat er nichts falsch gemacht, weil er Tuchel wird seine Titel früher oder später rum mit den Bayern zu 100% wenn, ja. also wenn man so ausdenkt, äh, es gab ja ein paar Stimmen, die ich gehört habe, ja, kann der Tuchel überhaupt mit solchen Stars umgehen? Der war bei Paris, Ja, klar. der war bei Paris, ja, hat, der, der kam da ins Champions League mit Paris, das hat kein andere geschafft mit ihm. Der Tuchel so hat, hat, hat,
1: hat seit dem Champions League Finale mit Chelsea hat er so ein Standing in der in der Welt, ja, dass, genau. äh, ja. dass, dass, dass jeder, jeder Spieler den respektiert, 100%. Ja. Klar, ist er ja auch ein schwieriger Charakter, aber ähm, das ja. war ja, wie man es wie gehört hat, weil es Nagelsmann ja auch. Ich fand es muss ich sagen, ich fand es nur, also was mir überhaupt nicht getaugt hat von der Führungsebene, dass ähm, auch Bratzu gesagt hat, ja, Nagelsmann hat die Kabine verloren. Und dann hört man <lacht> drei, vier Stimmen von Spielern Goretzka, Kimmich, Delicht, die alle das übel schade finden und ein super Verhältnis mit ihm äh, hatten und auch ein Kimmich, der ja eigentlich, der ja wirklich bei Bayern sowas wie ein Lieder inzwischen ist, mhm. ähm, dann das auch sagt, ja. er hat die, der hat die Kabine auf jeden Fall nicht verloren, dass es Trash war. Da fragt man sich so, ey, was ist denn jetzt, also was ist denn jetzt Phase? So, Warum? Ja, also ihr habt als mit, Das war ja mit ein Hauptargument, wie ich das verstanden habe, mhm. ähm, dass man meinte, ja, die Ziele wurden nicht erreicht und der hat die Kabine, äh, der, 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 der die, äh, Kabine verloren. Ja, also das war für mich so ein Ding, ich weiß nicht, ey, bisschen, bisschen wird.
0: Ja, für mich hört sich halt, für mich hört sich es halt einfach an, wie, ja, äh, wir waren einfach nicht zufrieden mit den Leistungen, Das mit der Kabine, jetzt sagt man halt noch so oben drauf, ne? Aber ja. es ist, jetzt halt jetzt kein richtigen Hintergrund. Aber ich muss auch sagen, dass ich, ähm, ich weiß nicht, aus welcher Zeitung das kam, dass er auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden ist, weil man anstatt im Kontext, ich weiß nicht, den genauen Wortlaut jetzt nicht, rausgehört hat, dass er, dass er, gemeint hat, dass die Spieler diese letzten paar Prozente, dass er die, dass er die aus denen nicht rauskitzeln kann. Naja, Dass er das damit gemeint hat, aber wie das jetzt genau war, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man Dann Küche, ne sagt man aber
1: nicht, er hat die Kabine verloren. Ja,
0: ist der Hassan, der Laber, <lacht> Ich ja. weiß nicht, wie, wie viel man von denen jetzt unbedingt ernst nehmen kann. Aber es ist halt. Schwierig, schwierig. Ist schwierig. Bayern hat trotzdem jetzt einen extrem guten Trainer an halt der Seitenlinie der früher oder später seine Titel holen wird wenn man sich die Anfänger von Tore bei Mainz auch damals anschaut und sowas als extrem junger Trainer, wie der damals ja. schon gewirkt hat und wie akribisch und sowas. der Ja, jetzt gerade geht
1: ja wieder dieses Video viral, ne, wo er diesen einen Spieler zusammen... Ja, genau.
0: Ja, ja. ja. ja und äh, deswegen... Der du kommst
1: hierher! <lacht> das, ist, das ist ein geiles Video. Du machst
0: Video. was für dein Spiel, aber nicht ja. für unser Spiel. Geiler Typ
1: ja Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch abgehakt oder hast du noch was zu zu tun sagen, weil ansonsten gehen wir zum nächsten.
0: Wir gehen zum nächsten.
1: Gut, dann haben wir noch äh, ein finales Thema, wo wir kurz drüber reden können und zwar heute äh, Stand Mittwoch, der 29. März wurde mittags äh, die Meldung rausgehauen, dass der FC Köln von der FIFA eine Transfersperre erhalten hat ähm, und der FC äh, bestätigt, bestätigt den Gang vor den CAS, das ist glaube ich der äh, Sportsgerichtshof, soweit ich, soweit ich weiß. Mhm. Also da muss irgendwas passiert sein. Hast du äh, dir genau
0: durchgelesen, was da, was da los sein soll? Es geht um einen 19-jährigen Nachwuchsspieler, soweit ich weiß, oder?
1: Ist schon über ein Jahr her, genau. Ähm, also der, der Spieler wurde Anfang 2022 ähm, von Olympia Ljubljana äh, zur Jugendabteilung von, äh, von, von, vom, vom FC transferiert. Und im Raum steht jetzt eben, dass der FC den der äh, ja, damals 16-jährigen Spieler zum Vertragsbruch angestiftet hat. Also anscheinend war es so, dass der, ähm, dass der Mann seinen Vertrag in Ljubljana gekündigt hat und anscheinend direkt danach in Köln unterschrieben haben soll und Ljubljana sei damit eine signifikante Ablösesumme entgangen, so sagt der Kicker. Also mhm. quasi hat Köln gesagt, ja komm, bevor wir dir den jetzt zahlen kündig du da mal, komm zu uns direkt danach und dann sparen wir uns Geld. So, jalla. Und das hat eben Ljubljana jetzt gemeldet, der FIFA, glaube ich.
0: Ja gut, also so grundsätzlich, wenn das so stimmt, ist natürlich äh, scheiße, ne? Ja, richtig. Die Frage ist halt, wie oft das jetzt wirklich passiert und wie oft das bei anderen Vereinen belangt wird.
1: Ja, äh, allein bei Chelsea wurden ja irgendwie, glaube ich, 20, 30 äh, Verstöße ja. in der in der Richtung gemeldet und äh, ja. Chelsea, bei Chelsea passiert nichts. Man muss natürlich ja. auch sagen, Chelsea ist Chelsea und hat da ganz andere Möglichkeiten wahrscheinlich und Con Connections. Ja. Ähm, ist traurig, aber ist halt einfach aktuell die Wahrheit im Fußball. Äh, es ist dreckig es wird halt, ja... Ja, im halt Fall, ganz mit rechten Dingen zu, äh, zur Sache, ne?
0: Wenn es jetzt Manchester City wäre, würde man sagen, oh, die kriegen Transfersperre in mindestens drei Wochen, dann würde sagen, ja, es wurde aufgehoben, ja, ja, irgendwas weiß ich was. Ja, man kann es nur, äh, nur hoffen, dass es für Köln irgendwie genauso ausgeht. Ähm, das ja, die,
1: weil, man das muss ja sagen, jetzt angenommen, das, das geht so durch, ne? Angenommen, Köln hat eine Transfersperre, dabei geht es ja um die nächsten beiden Transferperioden, ja. also die ganze nächste Saison, Sommer- so winter Wintertransferphase ja. Ähm, dann wäre der FC höchstwahrscheinlich einer der äh, größten Abschiedskandidaten, weil es laufen Verträge aus von Skiri, von äh, Hector und Timo Horn und jetzt stell dir mal vor, die drei gehen weg okay, Timo Horn spielt nicht mehr, aber ist halt ja. eine Person mit Standing im Verein ist so lange da, sein ganzes Leben äh, ist ein erfahrener und verdienter Spieler und jetzt stell dir mal vor, die drei vielleicht die drei Hauptsäulen beim FC brechen weg ja, schwierig Ne? und du kannst halt niemanden na nachziehen
0: und du kannst auch keine, keine verkaufen oder nicht
1: verkaufen verkaufen darf man nur verkaufen darf nicht. man okay aber ja die okay,
0: genau. sie eventuell Geld bekommen aber, aber
1: das wäre ja, wär ja auch blöd weil dann verlierst genau, du ja noch mehr dann Qualität dann, dann wenn, wenn, mehr schon drei, ja, genau. wenn schon die drei wenn schon die drei ablösefrei wegbrechen ja. äh, dann verlierst du ja noch mehr Qualität und die ist ja. bei Köln eh gerade nicht, nicht so sehr vorhanden würde ich einfach mal so in den Raum werfen
0: ja also es wäre extrem scheiße für Köln äh, stell mal vor ja. man, äh, es verletzen sich noch drei Spieler ähm, ja. Dann muss man halt immer wieder Uhr 17 spielen und das. Richtig, da musst, äh,
1: musst du den Schalke Move mit Matricani bringen.
0: Genau, du willst keine, Physi keine Physiotherapeuten An,
1: Genau, angehende <lacht> Physiotherapeuten ziehst du dann hoch auf in, 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 das, die, in die, in die Profimannschaft. Das, das,
0: das kann man nicht machen. Deswegen, <lacht> deswegen kann man das kann nicht jeder,
1: es, es kann nicht jeder der Goat-Handy Matrichani sein, muss man auch ganz, ganz klar dazu ja, sagen. Kann nicht jeder der Mann hat ja übrigens. Profi, der Mann ja. hat ja, genau, der Mann hat da übrigens äh, jetzt U1-Tanz-Nationalmannschaft gespielt, ne, hast du das gesehen? Ja, 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 übelgeil. Das sieht ganz, ganz falsch aus, das Bild, aber ich finde es geil. Ja, ich finde
0: es mega geil, Feier ich. Ich eben. Das ist easy. eine richtig geile rocky ball geschichte geschichte Ja, absolut. Feier ich.
1: Naja, jedenfalls, ähm, was kann man sagen, jetzt wird eben entschieden. Köln, viel Glück. Ents entschieden. Ja, Köln, viel Glück. Jetzt wird entschieden, ob da, ob da diese Transfersperre eben durchgeht oder nicht. Können wir mal gerne auch äh, in, die, in die DMs sliden und schreiben, was ihr dazu meint, ob das passiert wird oder nicht und was es für den FC bedeuten würde. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Themen heute, oder?
0: Ich glaube schon. Die Folge heißt äh, Tilo und Hansi raus aus Deutschland. Thilo und Hansi raus aus Deutschland. Das ist ein Titel. Das ist ein Titel. Ich Alles glaub, klar. Aber ich glaube, danach äh, haben wir den rassismus am Hacken. Absolut. Absolut. Nehmen wir die Folge einfach anders und nur die echten OGs, die sich anhören. Die kriegen das damit.
1: ja den Die kriegen den, den inoffiziellen Titel zu hören.
0: Ja, äh, den, den, den offiziellen Titel sagen wir einfach. Ähm, viel Glück nach Köln. <lacht> Keine Ahnung. Genau,
1: alles klar. Schauen ja. wir noch. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt Bundesliga. In diesem Sinne haben wir fertig. Tschüssing.